1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни», Алексей Чудаев к нам пришел гендиректор Института развития парламентаризма. Здравствуйте, Алексей. Приветствую. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс четыре восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в том числе в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там. Начался. Давайте, наверное, начнем с итогов медиадронницы, которые вы героически провели, этот форум очень интересный. И там, конечно, мне понравились вот эти вот высказывания и рассуждения по поводу позиции российской пропаганды про вот эту информационную картину, должна она быть какой-то единой или не должна быть. И самое важное понимать, вот... Мы работаем исключительно как бы на внутреннюю аудиторию или у нас есть задача все-таки работать на внешнюю аудиторию?
0: Ну, правда в том, что никакие войны, в том числе и информационные, нельзя выиграть, сидя в обороне. И э, как раз главное, что констатировали на форуме, это то, что мы, в общем, довольно успешно обороняемся информационно. В том смысле, что... Все попытки как-то раскачать российское общество, как-то посеять в нем какой-то внутренний раскол, они закончились ничем. А вот что касается работы на внешних фронтах, это касается и Украины, и Запада, и всего остального мира. Вот тут мы, конечно, не блещем.
1: И... Мы не понимаем, как работать? Или мы не считаем нужным над этим, с этим работать? Нет, понимание нужности этого, оно приходит. Ну, есть
0: просто объективная вещь. Там у нас была секция социологии, и наши ведущие социологи просто показали опросы общественного мнения, производившиеся в самых разных странах мира, самыми разными социологическими компаниями. И где и в Африке, и в Латинской Америке, и в Восточной Азии. И общая тенденция такая, что в... В том мире, который за пределами золотого миллиарда 70% людей держат вот так за нас скрещенными пальцами, чтобы у нас получилось. Не mm -hmm. потому что они что-то имеют против Украины, а потому что у них большие претензии к мировому гегемону. И общественное мнение в этих странах настроено к нам намного лучше, чем даже их правительства, которые настроены, конечно, по-разному, и это сильно зависит от степени их зависимости от того же гегемона и так далее. Но в этом смысле у нас есть некоторая вот эта фора в виде симпатии большого, ну, большого мира, но... Мы никак ее не задействуем, и даже то, что мы говорим, то есть мы говорим о том, что мы там, э, на Украине защищаем свои национальные интересы, но это кому-то близко, конечно, особенно тем странам, которые тоже беспокоятся о защите национальных интересов, и э, тоже, ну, давайте вот э, будет больше национальных интересов и меньше глобального диктата, да, это mm -hmm. как-то как работает, но это слабо. Но... Э, по-настоящему уже точка прорыва наступает тогда, когда мы начинаем говорить о вещах, важных для, важных для каждого человека, где бы он ни жил, какой бы национальности, расе, религии и так далее он не принадлежал. И вот тут мы становимся, собственно, полноценной такой альтернативой, таким маяком, за которым идут, на который ориентируются и так далее.
1: Угу. Ну, просто мы на эту тему тоже недавно говорили с главой ВЦИОМа Валерием Федоровым, и он говорит, что нужно активно приходить в информационное пространство, ну, условно, вот этого глобального юга, как называют сейчас <coughs> эту территорию на земном шаре, и рассказывать, и тем самым важно еще понять, что мы можем другой части мира предложить, помимо того, что вот мы не такие, а мы не такие, а мы какие, а мы сами сформулировать это не можем. Нет, ну, кое-что можем.
0: Конечно. Уже это происходит? Да, нельзя сказать, что, все, что мы вот настолько в этом смысле беспомощны. Мы понимаем, к чему ведут дело капитаны этого мирового Титаника. Они ведут дело к тому, чтобы история биологического вида Homo sapiens как-то, ну, одни говорят, закончилась, другая, говорят, перешла в новые качества. Это уже от позиции зависит. То есть они говорят, что человек, в общем, вредная зверюшка, она слишком много ест, слишком много дышит, слишком много хочет. жжет атмосферы, слишком много хочет, очень плохо управляемая. Угу. И поэтому надо ее заставить, во-первых, перестать плодиться и размножаться, поэтому ЛГБТ и стополов. Во-вторых, загнать в онлайн всю ее активность. Да, поэтому вот все в цифру, все, все туда, да? там образование, там работа, там досуг, там преступление, там наказание Никаких социальных связей, да. понятно Да, в-третьих, ограничить потребление под предлогами, ну, климат, вот это все, хватит сжечь, хватит кататься, хватит есть Хватит покупать. В третьих, уже в четвертых, это цифровая диктатура. То есть, как -то большой брат хочет обо всех знать все, угу. собирает со всех информацию. Ему уже давно наплевать на старые ценности вроде там, приватности, права на частную жизнь, конфиденциальности и так далее, он вот стремится следить за тобой, за всеми твоими делами 24 на 7, и он же стремится еще и формировать тебе информационную картину и картину мира, чтобы он четко понимал, как ты думаешь, чего ты хочешь, и ты был управляем и в этом смысле тоже. То есть это довольно неласковое будущее, которая в пределе приводит к тому, что мы перестанем быть людьми, и, разумеется, люди хотят оставаться людьми, это естественно. И если мы оказываемся теми, кто говорит о, в общем, о продолжении нормального человеческого существования в качестве людей, да, uh -huh. с естественными для человека ценностями и тут даже не в традиции дело, слово «традиция» нас немножко уводит в сторону куда-то, но и оно работает. И оно работает, потому что оно объясняет, о чем речь. То, конечно, мы получаем эти симпатии.
1: В том числе за этим Си приезжал?
0: Да, в том числе за этим. Потому что, разумеется, для китайской культуры, для китайской цивилизации многотысячелетней твердой Разумеется, вся эта глобальная повестка точно так же неприемлема, и это, я думаю, объединяет нас гораздо больше, чем, скажем, там, проблемы Тайваня или какие-то экономические противоречия с США, и то, и то, в общем, это частности. А сущностно, фундаментально, да, их не устраивает именно так или я, куда они загоняют весь мир, всех людей, любого цвета кожи, любой расы любой веры и так далее.
1: Но вопрос тогда, как можно противостоять этим психологическим операциям, которые разрабатывают... Понятно, что вы сами об этом писали, что на Украину то же самое работает, там весь мировой PR, GR, маркетинг и так далее. А даже на примере вот психологических операций, которые ЦИПСО проводит, вот что мы можем противостоять, чем просто вот этими не саммит, как он называется, пресс-конференциями а Коношенкова, который говорит нам, столько-то гаубиц, столько это значит, кадровых военных, столько-то еще кому-то. Но кажется, что этого все-таки мало.
0: Ну, это был основной нерв дискуссии на форуме по поводу... Там проблема же была не в Коношенкове, да, там а говорили, в подходов, что... Скорее, говорили, да? что... Есть Минобороны, которая докладывает позицию Минобороны Устами Коношенкова Есть МИД, который докладывает позицию Министерства иностранных дел Устами Захаровой Есть центральные кнопки Есть, еще, есть Песков, есть еще какое-то количество спикеров Но все равно нет никого, кто, как это было в Великую Отечественную Регулярно докладывал позицию государства российского
1: mm.
0: Это изредка делает президент, но это очень крупный калибр да, это... А э, людям нужна позиция государства российского по происходящему, с объяснением э, там, причин, следствий, событий там, и так далее, э, достаточно регулярной. Поэтому, собственно, и встал так ребром вопрос о том, где Левитан
1: 2.0. Соф-информ-бюро. Да, соф информ
0: Именно так. Но э, тут есть еще и другой аспект. Оборона от когнитивных атак, она ведется уже на нескольких этажах. Во-первых, это твоя личная гражданская самооборона. Это просто способность э, держать мозг в трезвости и не вестись, когда э, тебя ведут. Угу, угу. Э, и это исключительно вопрос собственной подготовки, собственной компетентности, собственного такого ну, взрослого отношения к тому потоку информации, который мы потребляем. Кстати, забавная вещь. Один из специалистов по когнитивным войнам, Семен Уралов, он у нас вел секцию «Когнитивные войны», он высказал такую парадоксальную мысль, что... Одним из косвенных, неожиданных последствий роста гражданской компетентности и грамотности в сфере противостояния к когнитивным атакам будет то, что против таких граждан, перестанут работать большинство традиционных технологий маркетинга. Им гораздо сложнее будет впарить да, да? утюг, холодильник и ну, любую другую ерунду, которую сейчас им легко и беспроблемно запихивает реклама. Критичность что, мышления конечно, возрастает. Конечно, конечно, потому что как раз-таки когнитивные войны это результат во многом конверсии гражданских маркетинговых технологий, да, начиная от э, анализа бигдаты э, mm -hmm. потребительской и заканчивая тем же коммерческим пиаром. И, соответственно, способность от этого обороняться приводит и гораздо большей сознательности и в обычной э, мирной э, повседневной жизни. И э, очень много рекламщиков и пиарщиков после того, как все это закончится, либо будут искать новую работу, либо пойдут заново учиться тому, что, как они думали, умели всегда
1: статью как раз на эту тему читала но она была по моему посвящена как раз рынку широпотреба и человек причем насколько я понимаю там психолог в базовом образовании говорит обратите внимание с уходом вот этих вот брендов трансатлантических которые здесь продвигали продукты питания одежду и так далее говорит ощущение возникло что стало легче дышать как будто, бы кто, как будто бы люди очнулись. Я думаю, ну какая-то странная история. А на самом деле откликается то, что вы сказали. Просто поспокойнее стало. И появилась возможность анализировать, о, что на самом деле происходит. Это
0: правда. В некотором смысле мы жили, хотя этого не особо осознавали и рефлексировали, но мы жили, знаете, как на базаре, где вокруг тебя все время бегают зазывалы, и очень громко, прямо в уши тебе Льют, кричат: да. Купи, продай дешево со скидкой прямо сейчас, давай, давай, давай. И это давит. Это просто, просто давит на мозг некоторые исследователи говорили, что глаз современного горожанина получает, по-моему, три, что ли, тысячи или даже больше коммерческих предложений в сутки. И большая часть из них, естественно, идут прямиком в подсознание, минуя лобные доли. Конечно, да. И там гигантский просто засор Авгеева конюшня, которую очень даже неплохо заодно и прочистить. Потому что, особенно особенно когда тебе ровно этим же способом по этому же каналу начинают впихивать еще и политику, причем mm -hmm. я даже называю вещи своими именами просто вражескую пропаганду. Mm -hmm. Вот тут ты и начинаешь понимать, как, как, как ты жил, в общем-то, и раньше. Но, и но как, как
1: это работает? Ведь мы с вами тоже в каком-то из эфиров говорили, что вражеская пропаганда, там же тоже там слова, буквы всем понятные видеоряд какой-то, но, например, та же самая молодежь, и я сталкивалась с этим, когда мы приглашали там лекции почитать студентам-третьекурсникам, они говорят, а вы знаете, мы читаем, значит, смотрим те СМИ, которые сейчас признаны агентами, потому что вот они как-то рассказывают нам понятнее, чем рассказывает, значит, кондовое российское телевидение. И такое ощущение, что какой-то скрипт надо найти, вот этот, чтобы попытаться как бы свою точку зрения, свою логику представлять и доносить, и чтобы это самое главное не миновало лобной доли, а вообще осело в мозгу крепко?
0: Ну, тут есть два подхода. Один подход состоит в том, что мы должны стать большими манипуляторами, чем они, то есть их в их искусстве. А второй подход, прямо противоположный, говорит, что в этом не надо с ними соревноваться. В конце концов, наше оружие – правда. Mm -hmm. И, в конце концов, мы, в общем, вряд ли будем гордиться собой, если окажется, что формула нашей победы состоит в том, что мы умеем пудрить мозги лучше, чем они. Очень может быть, что нам нужно совершенствовать совершенно другого класса и типа технологий, не столько про то, как запудрить, сколько про то, как прояснить, понять, осознать, увидеть. Там в этих когнитивных войнах Есть еще один интересный аспект Многие думают, что это про смыслы, про идеи да, Про да, термины да. Но на самом деле там Чуть ли не большая часть Именно технологической части Вообще про другое Про химию, про психику, про эмоцию Про биохимические реакции То есть для того, чтобы человека отключить У него критическое мышление Его надо загнать В определенное эмоциональное состояние И только после этого он становится гораздо более восприимчив к тому потоку контента, который ты в него хочешь запихать. В этом смысле как раз та сторона, она активно действует в первую очередь, раскачивая эмоционалку. Еще, да, ага. И только когда уже это происходит, включается пропагандистский рупор. Не случайно, например, огромная часть... Первые месяцы такого вот забойного украинского агитпропа Коврова размещалась в качестве рекламы на русскоязычных сайтах. Потому что там у человека уже точно критическое мышление отключено, да. все понятно. но и в каком-то смысле все, весь такой потребительский контент – это один большой парносайт Да, это касается, хотите сериалов, да, хотите… Статей каких-нибудь. Да, да, это… Человек же потребляет информации обычно гораздо больше, чем ему, даже не то чтобы нужно, чем он, в принципе, способен освоить и переварить. Uh -huh. Это такая информационная булимия. Да? Если взять человека, который жил тысячу лет назад, и попытаться хотя бы вот заставить его хотя бы сутки пожить в том информационном потоке, который льется с экрана, в том числе с экрана смартфона. Он в кому на... впадет, он, мне кажется. кажется. Очень быстро, да, очень быстро у него перегреется все, и э, мы, э, мы, это называется инфотейнмент на английском, то есть э, одновременное информирование и развлечение в одном флаконе, мы э, пытаемся узнать о том, как... Э, Австралийские спасатели спасли куалу в лесу во время пожара не потому, что нам эта информация нужна для какого-то дела. Мы хотим умилиться, испытать мимими. Конечно. И,
1: а потом в этот же чатик вбрасывается угу. что-нибудь такое мощное, политическое. Разумеется,
0: то есть развлекательная информация – это информационный наркотик который угу. мы потребляем в гигантских количествах именно для того, чтобы поддерживать себя в определенном эмоциональном состоянии, без которого мы не можем. Вот попробуйте прожить да, хотя бы в порядке эксперимента сутки без смартфона. И, разумеется, это делает нас уязвимыми когнитивным угу. атакам.
1: Ну хорошо, тогда другой момент. Много говорится о... Вот этой значит, мобилизации населения, психологической мобилизации, экономической мобилизации. Сколько значит, там, политологов, ваших коллег говорят, надо, там экономиков ставит на мобилизационные рейсы, другие рельсы, другие говорят, да, нет, у нас именно СВО, поэтому остальная часть значит, должна жить нормальной жизнью. И вот возникает вопрос: вот это отсутствие психологической мобилизации населения, то есть в формате условно там вставай, страна огромная, это какая-то боязнь несогласованных проявлений народных эмоций или просто не умеют, не готовы, не нужно?
0: Ну, во-первых, есть разрыв, потому что как раз информационная реальность и пропаганда наша, она уже описала ситуацию так, как если бы это была вот священная третья отечественная последняя мировая война, в которой да. вопрос стоит о нашем существовании. А с другой стороны, в обыденной жизни, как только ты отключился от экрана и повернул голову на бок, ты не видишь кадров Великой Отечественной, но ну, если ты не живешь в прифронтовом регионе... Угу. Да, у тебя, в общем-то, мало что изменилось, у тебя разрыв, ты не понимаешь, в какой степени вот это все, что говорится с экрана, вообще касается тебя и твоей повседневной жизни. Это верно относительно сравнительно узкой прослойки людей, то есть семей мобилизованных, работников оборонных предприятий, да, какого-то количества чиновников профильных, ну, не, там, военных, само собой, но не более того. Человек. И в это и, это и есть разрыв, когда одни уже мобилизовались или вот как там в нашем случае самомобилизовались, а другие живут так, как и жили, и нет никаких, кроме вот если отключить экран, mm -hmm. то нет никаких mm -hmm. признаков того, что в их жизни должно почему-то что-то поменяться.
1: Ну хорошо, но для государственного менеджмента это как раз необходимо, что вот этот попытаться, то есть найден некий баланс, и его нужно соблюсти, или как?
0: Ну, давайте так, все-таки угроза, которая у нас есть, она достаточно серьезна для того, чтобы можно было надеяться с ней справиться одной левой, не вставая с дивана. Поэтому, конечно... Ну, не все осознали, я думаю. Лежи, страна огромная, это плохой призыв. Нет, вставай
1: как раз, я говорю, что про призыв, вставай, страна огромная, да, про это.
0: Но верно и то, что мобилизация, ну, по изначальному смыслу термина, это означает приход в движение, да. все начинает двигаться, да, из немобильного состояния переходить в мобильное. Начинают двигаться те вещи, которые стояли десятилетиями. Например, начинают двигаться рейтинги политических партий. Ну, потому что у людей начинает просыпаться гражданское самосознание, они начинают... Они не обращают
1: внимания на партии. Да, на которые Сегодня? раньше
0: в их мире не существовали. Они даже пока не на партии. партии как таковые. У них просто, они просто начинают осознавать себя уже в качестве граждан, а не просто в качестве обывателей, потребителей и частных лиц. Угу. Да, потому что они вовлечены в большое гражданское дело. Я сейчас это вижу по сообществу волонтеров, гуманитарщиков, тех, кто помогает фронту. У них Происходит такое новое самоопределение, переопределение того, за что они, против чего они, почему они. То есть формируется другая идентичность.
1: И большой пласт, mm. мне кажется, еще это возвращающиеся с фронта. Или те, кто вернется, плюс родственники.
0: Естественно, естественно. Причем, разумеется, они своими глазами видели или от заслуживающих доверия людей узнали mm. нечто отличное от того, что рассказывали по м, телевизору. И это, этот разрыв тоже он требует в их сознании какого-то ответа. ну Но... А у нас как раз вот тот самый государственный менеджмент, он же целиком и полностью заточен на спящую страну. Он хорошо и эффективно работает в ситуации, когда абсолютное большинство людей как раз-таки именно что живет своей частной жизнью, решает свои частные вопросы и с властью находится в нейтралитете. Ну, то есть, вы нас не трогаете. Вы нас не трогаете, мы вас не, трогаете, мы мы трогаем, вас угу. не трогаем в этом суть общественного договора. Разумеется, этот нейтралитет невозможно будет сохранить в ситуации мобилизованного общества. Люди, которые уже на фронте, в разных смыслах этого слова, они по этим правилам жить, конечно же, не захотят.
1: Алексей Чедаев с нами, генеральный директор Института развития парламентаризма Это программа «Умные парни», 7373 четыре восемь смски плюс 7, 925 девять четыре 948 Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва» Стрим там продолжается А сейчас будет информационный выпуск Потом мы продолжим Уверенное обаяние знатоков
0: Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день
1: «Умные парни» 15.35 столица программа Умные парни. Микрофон Евгения Волгин Алексей Чадаев. У нас генеральный директор института развития парламентаризма. Алексей, в продолжении разговора вопрос следующий: а не возникает ли у нас сейчас со временем еще больший разрыв между обществом и элитариями? То есть, условно, элита существует в формате работаем, как будто ничего не произошло. Может быть, проскочим. И общество, которое, во-первых, часть его вы перечислили группы, которая уже мобилизовалась. Другая просто понимает значит, И читает новости Не самые хорошие, которые касаются фронта И, соответственно, они мыслят Несколько иначе, что много чего произошло И много чего может произойти
0: Ну, среди элиты Тоже есть те, кто уже давным-давно Хотели они того или нет Вполне себе мобилизовались угу. Да, и на передовой Но там другая сложность Она состоит в том, что В целом Конечно, общество, как оно было устроено у нас до СВО, характеризовалось тем, что чем выше ты находишься в иерархии, ну, денежной, там, карьерной, какой, культурной, какой угодно, тем в большей степени ты связан с Западом. Ну, то есть у самых богатых просто там недвижимость, там счета, там дети учатся, а сюда приезжают только... Деньги зарабатывают. Там у тех, кто попроще, тоже же как бы, главное событие в жизни это отпуск где-нибудь да, в каких-нибудь да. странах или там, поездка в Милан на распродажу или еще, ну, и, и так далее. Вплоть до совсем простых людей, у которых, по крайней мере, появилось в языке слово «евроремонт», «евроштакетник». Сейчас «евродвушка» продолжается терминология. да. Да. То есть, разумеется, их потери от разрыва с Западом, я имею в виду вот этих верхних, они для них куда более травматичны, чем для обычных людей. Их
1: наказали Родиной.
0: Да. Да. И поэтому среди них, разумеется, большое количество тех, кто сидит и думает, ну, может, все-таки как-то рассосется, может, все-таки как-то, ну, в конце концов, ну хорошо же сидели.
1: Как маленькие дети говорят: я зажмурюсь, как будто ничего не происходит.
0: Да, так. да и это вот та самая стадия отрицания
1: еще четыре впереди
0: которая продолжается из которой пока не выходят и вторая вещь это то что ситуация мобилизации это еще и ситуация перевзвеса в некотором таком табеле о рангах. А кто есть кто, а кто был кем? Конечно. Ну, когда вдруг выясняется, что те, кто десятилетиями были на подиуме, это вообще не самые лучшие люди, а, например, редиски угу. почему-нибудь. И это касается не только культуры, где это наиболее зримо, да, когда наши там, самые знаменитые и прославленные народные артисты вдруг...
1: Угу.
0: уехали во всех смыслах, в том числе и крышей. Тоже во всех смыслах. Помогает армии угу. противника. Да. И то же самое и во всех остальных видах элиты. В бизнес-элите, в научной элите, в даже в чиновничестве в значительной степени. Сколько людей, которые предпочли э, уехать к накопленному там, вместо mm -hmm. того, чтобы продолжать э, как это, работать на благо Родины здесь, чтобы под этим не понималось.
1: Но это чревато что, чревато саботажем и, или нет? Нет, нет,
0: это как минимум это зрелище э, создало в умах людей много вопросов по поводу того, что такое вообще наша элита и по какому mm -hmm. праву она там элита. Точно ли эти люди – это лучшие люди Родины, раз они там находятся? Это ко всем прям вопрос, как если хотите, к классу, к слою. И этот вопрос звучит в том числе и по поводу тех, кто вполне себе здесь. Да, а точно ли там наши военачальники, это все, через, все как один военный гений, uh -huh. а точно ли наши предприниматели все заработали честным трудом, и, а будут точно вкладываться ли... здесь. Да, а... и будут вкладываться здесь, а точно ли наши чиновники это самые эффективные и опытные управленцы, и так далее. То есть это, конечно, ну, создает некое внутреннее напряжение. Ну и кроме того, Многие, вот есть такое понятие сейчас, все более часто используемое, рассерженные патриоты. Это те, которые, конечно, за родину, за победу и так далее, но которые вот имеют массу претензий к начальству и публично mm -hmm. их высказывают.
1: Ну вот знаменитый спор Пригожину с Министерством. Да, да, да. Он, да, пожалуйста.
0: да, да, это вот сколько угодно, там, хотите. Там, э, хоть стрелков, там, да. Хоть там военкоры наши многие часто в этой ипостаси э, выступают. И э, про этих рассерженных патриотов важно понимать вот что. Что э, их критика в адрес начальников, ну, на некоторой степени, конечно, объективна. Но в ней еще очень важен субъективный момент. Они осознали себя, о э, а чем я хуже-то. Почему, да. а почему, почему я не генерал, а почему я не министр, да, почему я не олигарх, вот смотрите, сейчас, то есть у них тоже появляется некая претензия внутренняя на то, что вот они теперь элита, или, по крайней мере, достойны спорить за место в ней. А у старой элиты, которая была всю дорогу элитой, у нее по-прежнему на этих вопросах, ребята, кто вы такие? Вас сюда не звали. Да, вы, конечно, молодцы, там помогаете, все такое, но вы место-то свое знаете.
1: Но все равно энтропия будет накапливаться.
0: Ну, физика, наука учит нас, что вообще возрастание энтропии во Вселенной ⁇ это объективный процесс. Да. Эм, как это не противоречит. Поэтому не для нас одна из задач, ну, которую нельзя, без которой без решения, которой нельзя не победить, это как раз задача такого пройти тест на способность справляться со всеми напряжениями в обществе, которые неизбежно порождают военное противостояние.
1: Но тогда мотивация нации и армии какую долю занимает в победной стратегии?
0: Гигантскую. Просто вот Просто огромную, потому что в конечном счете все равно сколько бы у тебя ни было снарядов, патронов, танков, самолетов, беспилотников и так далее, все равно ключевое – это палец, который нажимает на соответствующую кнопку или курок. Угу. И война, и победа начинаются там.
1: Но эта мотивация, она чувствуется, она есть, она декларируется.
0: Ну, ее все время пробуют на излом.
1: Есть такое ощущение
0: да, все-таки, да. оно не обманчивое. Конечно, конечно. Ее все время... И не сработал. Вот, в общем, и в целом вот этот прошлогодний нарратив, что вы напали, вы виноваты, вам должно быть стыдно, а вас судит, а свой, а да. не свой и так далее. Не сработал. Но сейчас другой, как очевидно, он? заменяется. А тебе-то лично что с того? Ну вот даже победит Путин там, победит Россия. Вы все равно одни
1: а? во всем мире. Угу. Да и ничего. Вот. Да. И вы прокаженные теперь. Угу.
0: Угу. И все. И собственно именно поэтому с той стороны такую истерику вызвал, кстати, визит Си, потому что он да, в каком-то смысле он просто поломал вот этот вот извиняюсь за выражение нарратив. И там была какая-то даже такая лихорадочная переборка каких-то вариантов, как это освещать и как это описывать. Я видел, как их говорящие головы прям изобретали на ходу, пробовали на вкус одна за другую формулы, почему это фигня и почему на это не надо да, реагировать да. и ничего не значит. Но в их глазах была видна растерянность.
1: Это напоминает, я бежал за вами два дня, чтобы рассказать, как вы мне безразличные, да. что-то в этом роде. И поэтому японцы вызвали внезапно, да, да. ордер на Путина выписали да. заранее.
0: Да, все вот это. То есть это было ударом. Ну, Одно из интересных тоже обсуждений на форуме, угу. и оно сейчас я вижу продолжается в сети, состоит в том, что наш сегодняшний противник устроен так, что для него победа в как раз информационной войне даже важнее победы в обычной. Поэтому он, собственно, легко может класть тысячами своих солдат ради хорошего, удачного медиаповода или большого количества лайков и перепостов. Такая, нам это кажется каким-то чудовищным безжалостным, да, каким-то запредельным цинизмом, а у них просто так устроено сознание. И для них реальная война, ведущаяся на Земле, является
1: средством про истории, да?
0: продолжением, да, даже в некотором смысле филиалом главной войны, которую они ведут на экране.
1: Но получается и, скажем так, и аудитория благодарная, потому что, казалось бы, ну, как бы, ощущение такое, что очень много людей гибнет, как долго это может продолжаться, риск того, что это может перерасти в большую европейскую войну, а там 500 миллионов человек, как будто это никого не трогает.
0: Да, ну потому что зацените красоту сюжета. А, вот что. А, Все-таки мы все
1: время забываем,
0: что президент Украины это же не Зеленский, это школьный учитель Голобородька из известного сериала. Ничего да? не поменялось, думаю. Он так устроен. Да, причем, опять же, не в нем лично дело а в самом проекте, в самом проекте, у которого есть известные продюсеры, что там действительно вот квинтэссенция всего, это та самая пресловутая информационная война.
1: Но ощущение кино присутствует, на самом да, деле, я согласна да, с вами. Есть да,
0: такой... это такой гигантский спектакль на аудиторию размером с 8 миллиардов человек.
1: Но опасность затягивания этого спектакля... Она же ощущается, mm -hmm. она чувствуется. Когда
0: спектакль затянут, это людям скучно, значит. А пока никому не скучно, он mm -hmm. может длиться сколько угодно. Я вот был на постановке ⁇ Берег утопии ⁇ Она, там, представьте, да, спектакль длится 10 часов. Нельзя сказать, чтобы кому-то было скучно. Он да? держит в напряжении зрителя с первой до последней э, минуты. Поэтому э, тот же вопрос же не в затягивании. Ну, затягивание, да, У -у -у. это имеется в виду, что э, жертвы, кровь, вот это все. В логике шоу это не важно. В логике шоу плохо, если все это станет рутинным, скучным, и всем надоест, и все захотят смотреть какой-нибудь другой канал.
1: Но это может же произойти в какой-то момент.
0: Теоретически да, но пока предпосылок не вижу.
1: А про дипломатию тогда вас спрошу. Что с ней происходит и почему аргумент про ядерное оружие опять становится ключевым в международном споре? И опять начинается сотрясание воздуха по поводу, если что, у нас есть последний аргумент, и все сдохнут, а мы попадем в рай.
0: Дипломатия же вещь зависимая. Дипломатия очень тесно связана с такой загадочной для многих сферой, как международное право когда есть uh -huh. какие-то рамки. рамки, признанные документы там, и так далее. Как сегодня справедливо заметил Дмитрий Анатольевич Медведев, международное право разрушено. Разрушено задолго до всякой СВО. Uh -huh. да, и те, кто его разрушал, сейчас пытаются ссылаться на то, что они сами разрушали десятилетиями. И это создает большие трудности для дипломатии. На что опираться?
1: формировать свою какую-то систему координат, наверное, не знаю. Как, Но... как это делается обычно? Ну, <как> это... Когда-то она создалась. Я вам расскажу, та, как система... это делается
0: обычно. Обычно происходит какое-нибудь э, страшное человекоубийство. Да. Э, да, вот, ну, будь то Вестфальская система после 30-летней войны, будь то Версальская система после Первой мировой, да? будь то да. Ялтинская система после Второй, где э, народов поубивают столько, что уже просто больше э, вот, просто земля умоется кровью, и, и тогда все сядут и начнут договариваться вот. пока этого не произошло никто не готов садиться и договариваться все считают что они правы и даже вот внешный клоун барелили говорит о победе военным путем
1: ну, ну. ну, понятно, свобода uh -huh. это рабство, мир это война, это конечно, еще в известных конечно. книжках написано. Но хорошо, тогда вот этот разрыв с Западом, который у нас происходит, он действительно полный, этот разрыв с Западом. Ведь, по сути, ну, так или иначе, после Второй мировой войны, вот формировалась вот эта система мира, там ООН создавалась правила, какие-то там конвенции, и так далее. И так или иначе, все страны были между собой связаны. А тут, получается, есть одна половина мира, которая, значит, все это разрушила, говорит, это не работает больше. Другая половина мира с этим тоже связана, и в итоге полная анархия. Кто Но сильный, тот и прав.
0: Я сейчас скажу непопулярную вещь. Говорите. Я не считаю, что нашим врагом является там Запад или, например, США.
1: Это очень интересно, а кто? А,
0: Если и он... европейские страны, и Соединенные Штаты Америки страдают от того субъекта, который, собственно, сейчас действует, в гораздо ну, сопоставимой, если не большей степени, чем «мы». Потому что, ну, вот типа говорят, все американское господство, но американское господство не принесло жителям, например, Соединенных Штатов никаких выгод. У них продолжается деиндустриализация, у них продолжается безработица и растет, у них отвратительное образование, у них отвратительная с каждым годом все хуже медицина. В общем-то, у них все плохо. Ну и плюс известные проблемы с финансовой системой там, и так далее. И когда мы слышим американцев, для которых важна Америка, я не только про трампистов говорю, угу. там, из самых разных лагерей, мы видим, что, в общем-то, они, они говорят, как если бы они были чьей-то колонией как будто они вот, находятся в колониальной зависимости, от которой им нужно бы вообще-то пройти в национально-освободительное движение. То
1: есть это какая-то группа лиц, действующая по предварительному да, сговору, что ли? Да,
0: да. То есть вот, эти, вот эта вот мировая глобалистская жаба, которая, конечно, по большей части локализована в той же Америке, но на высоких этажах тамошних небоскребов в там, ключевых городах. Ну, то есть просто насосавшиеся денег и власти за время 30-летней однополярности, да, и совершенно утратившая всякие берега, для них, mm -hmm. в общем, без разницы, да, они же, они кто угодно, но только не патриоты США, они все предыдущие годы без колебаний закрывали заводы в Штатах и переносили производство в тех странах, где есть много дешевых азиатов, которые будут за копейки mm -hmm. делать то же самое, увеличивая их доходы. И этот глобальный субъект, он имеет скорее, я бы сказал, такую классовую, что ли, природу, чем, чем национальную. И поэтому, когда мы пытаемся описывать его языком геополитики, говоря Европа, Запад, mm -hmm. европейские лидеры и даже американский президент это тоже марионетки, ничем не отличающиеся от Зеленского. Это клоуны, которых туда выставляют для того, чтобы они работали президентами и отчитывались начальству своему о том, правильно ли они сказали, им там ну, написали, что они сказали, выступили, с кем договариваться. Ну, по
1: какой-то мировой революции, честно говоря, в какой-то момент нет?
0: Ну, на мировую революцию у нас пока нет интеллектуальной мощи, в смысле всесильного учения Маркса и Энгельса не произвели пока. Но что точно можем? Можем замутить мировой бунт. <laughs> то, есть, то есть, у мировой которым... фронтой, фактически. Ну да, у... мы и так, в общем-то, главные панки планеты
1: сейчас. Вот это интересно. Хорошая формулировка. Да, и
0: это роскошная позиция, из которой можно позволить себе все, что угодно. Но призвать к бунту против вот этого порядка, от которого в равной степени страдают и американцы, и европейцы, и азиаты, и африканцы. Ну, что говорить? Вот подрыв Северного потока а -а -а. к чему привел, в частности? Да, так, мелочь как бы, мелочь. Мелочь. А -а на 30% в этом году сократилось производство удобрений в uh -huh. Европе, да, ключевой производитель удобрений, за просто дороговизны газа. Соответственно, на 30% меньше вырастет хлеба. В тех странах, куда раньше ехали эти удобрения, Значит, при том, что там уже в прошлом году несколько десятков миллионов были, ну, это был голод, а в этом году голод будет уже несколько сотен миллионов, если не миллиард, и умрут из них гарантированно миллионов семьдесят восемьдесят. Мелочь, да? Но если вдуматься, вот этот неназванный украинский патриот, который там на, на каком-то там корыте якобы подорвал северный поток, совершил теракт, по сравнению с которым и Гитлер насекомое.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, такую логику пытается
0: представить. И понятно же, что это так ну, не так, понятно, не так да, да не так но если, если это так то тогда для них все еще хуже потому что тогда получается что американцы накачивали оружием страну которая, в которой есть люди да, и есть, есть активные деятели и которые, которые способны на теракты такого масштаба такого класса и это, так
1: далеко они не думали, я думаю. И,
0: и это, просто, это просто означает, что они все тоже замазаны в этих
1: жертвах. Но будут уверены, что это все равно, в общем, война все спишет.
0: Нет, вот если мы просто это ясно понятно, объясним миру, то вот еще вопрос. Тогда очень может получиться, что даже в ООН голосовать будут не так, как раньше.
1: Алексей Чедаев был с нами, гендиректор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика Киноафиша. новости Юрий Будкин. До да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.